0: Ja, hallo Sonja, willkommen im 2024.
1: Hallo Claudia, happy new year.
0: Auch ich hoffe, du bist gut angekommen in einem Jahr, wo wir einige Feuerwerke zünden werden, stimmt's?
1: Ja, das ist richtig. Also es hat super angefangen und natürlich dann gleich mit äh, arbeiten, aber positives arbeiten. Ich war ziemlich beschäftigt in den letzten paar Wochen wirklich mit mein TV und mit neuen Ideen und neuen Kreationen für Therapeuten, für Coaches. Also da, da kommt einiges. Also ich denke, wir haben ja super abgeschlossen. Ha? Die 23 war mit Family Boat, dass wir da... Ähm, Lan lanciert haben und jetzt im 24 kommen neue Dinge dazu. Und dieses Jahr ist ziemlich ausgerichtet für Coaches, also Kindercoaches oder für Therapeuten, die eben mit Kindern arbeiten möchten oder Teenagers. Und äh, da wird es da ganz spannend. Also, es, ich weiß, es gibt Arbeit, es gibt vieles zu tun, aber ich freue mich extrem.
0: Ich auch, ich auch. Ich finde es toll, wie wir frischen Wind in den Segeln haben. Es bringen so die neuen Jahre bzw. die Jahreswechsel ja meist so mit sich. Man fühlt plötzlich wieder unfassbar viel Energie, was Neues anzupacken. Und ich finde es toll, wie wir jetzt den, ja, wieder das Ruder ein bisschen neu stellen. In den letzten Jahren war besonders dein Fokus, Sonja, auch viel bei den Eltern und direkt auf Kinder, Produkte für Eltern, äh, Produkte für Kinder. Und jetzt dieses Jahr sind wieder unsere Coaches, unsere Therapeuten im Zentrum unseres Interesses und unserer Leidenschaft und ich freue mich total drauf. Merci. Ja, du, du hast erst diese Woche wieder begonnen zu arbeiten. Hey, wollte ich eigentlich auch, weißt du? Aber ich habe dann Notfalltermine freigeschaltet letzte Woche. Konntest Ob einfach
1: nicht nein sagen. Ja. Ja.
0: Und Nein, das, das ist
1: so. Ich habe erst diese Woche angefangen, hatte ich noch nicht so viele Sitzungen, weil eben sehr viel sonst gearbeitet habe, eben für mein TV. Aber trotzdem habe ich da etwas ziemlich Cooles erlebt diese Woche. Aber du hast schon einiges erlebt, Gell, ich denke.
0: Oh ja, weißt du was? echt wenn das Jahr so weitergeht mit Klienten wie es gestartet hat dann bin ich Ende dieses Jahr total glücklich ich hatte ausschließlich Kinder und es waren ausschließlich einfach ganz goldige Kinder die ich in der Praxis hatte also echt es waren so schöne Besitzungen ich musste mir ernsthaft wirklich das äh, brauche ich sonst nie so lange zu überlegen aber heute musste ich wirklich genau überlegen welche Geschichten erzähle ich dir und ich habe zwei rausgepickt ähm, weil sie mir einfach der eine Fall war einfach total lustig und total aufschlussreich und der andere da habe ich einen Grund gefunden, den ich vorher noch nie so hatte, war spannend aber weißt du was, ich beginne mit dem Kleinen ich hatte nämlich Anfangswoche eine Sitzung mit einem ja noch nicht ganz siebenjährigen kleinen drei Käse hoch und im, im, in der Buchung stand, er ist total aggressiv, total aggressiv also, ähm, und zwar seit, seit circa drei Jahren sei er so aggressiv, so eine latente Wut sei drin und er benehme sich total unflätig und wie so ein pubertierender äh, Junge. Da habe ich gedacht, ja, okay, da bin ich ja gespannt. Und dann kam er anfangs Woche und weißt du, ich aggressiv, unflätig. Ich habe mir so einen, so einen Jungen vorgestellt. Da kam so ein kleiner, süßer, zierlicher Junge, sein drei Käse hoch. Aber ich habe sofort gespielt, ich habe die Tür geöffnet und, hey, hallo. Und er, äh, Ging an mir vorbei, die ich so, okay. Also, du hast schon gemerkt, das so ein bisschen ablehnend, so ein bisschen, äh, was soll ich jetzt hier? Dann kam er in die Praxis rein, hat sich in den Stuhl geflätzt, weißt du, so breitbeinig mit verschränkten Armen, ist so also da gesessen, hat sich umgesehen. Ich habe ihn einen Moment beobachtet und gesagt, hm, bist du zufrieden so? mit dem, was du siehst. Und auch dann kam nur ein Knurren. Also er hat mit mir eigentlich nur mit so Grundslauten kommuniziert. Also ich habe wirklich gedacht, ich hätte einen ausgewachsenen, übellaunigen Teenager in der Praxis. Und die Mama hat mir dann gesagt, sie, sie versteht es nicht. Er sei so ein liebenswerter, süßer Kerl gewesen und seit eben circa drei Jahren werde das immer schlimmer. Er benehme sich wie ein Teenager, sei total Total unhöflich mit Menschen, ähm, aggressiv, schlägt auch ab und zu rein. Sie können sich das nicht erklären. Und er hat dann so ein bisschen unbeteiligt zugehört mit seinen verschränkten Armen. Und dann habe ich so gesagt, du, sag mal, wie alt bist du? Und er, 19. Und ich, ah ja, okay, ich bin 35. Hatte er mich angeguckt und gesagt, du lügst. Hab ich gesagt, ja, wer von uns zwei hat begonnen? Also, ja, aber du bist doch nicht 35, aber doch sicher, aber schon lange. Und dann hat er zum ersten Mal gelacht und dann hatte ich ihn, dann ich musste ihn irgendwie ins Boot holen. Jetzt mache ich es ich ein bisschen kurz, weil der Auslöser für seine Aggression war relativ typisch. Ich wusste aus dem Datenblatt, das sind vier Kinder zu Hause, aber ich wusste nicht mehr, einfach vier Kinder. Und dann habe ich, die Mutter war dann draußen, da habe ich gesagt, du, du hast doch drei Geschwister. Wer von euch ist der Älteste, macht ich. Und ich, ah, okay, wie alt sind denn die anderen Geschwister? Ja, die sind alle drei Jahre alt. Und ich, was, alle drei Jahre alt? Jetzt sind es Drillinge zur Welt gekommen, als er vier war. Und ich hatte im Kopf, dass die Mama erzählt hat, ja, so ungefähr seit drei Jahren ist er so aggressiv. Da habe ich gedacht, okay, das könnte ein Grund sein. Und weißt du, aufgrund seines Verhaltens habe ich gedacht, ich schaue da gar nicht nach den Gefühlen. Ich möchte zuerst mal ins DDGM, also ins Dreieck des gesunden Menschen, mal gucken, wie sich seine Ebenen zeigen. Wie geht es dem inneren Freund, wie geht es dem äußeren Freund, wie geht es dem Körper? Und ich sage dir, ich habe so ein spannendes DDGM entdeckt bei ihm. Der innere Freund war vier Jahre alt, klein und traurig. Der äußere Freund war, er hat nicht gelogen, 19 Jahre alt, aber im Körper, also er sah jünger aus, aber er war 19. Hm? Ähm, ziemlich ag aggressiv, überlaunig, kaum was gesagt. Und der Körper war steinalt. Und da habe ich gesagt, du, jetzt möchte ich mit dir mal rausfinden, was da passiert ist. Der innere Freund hat uns dann den Grund verraten, weshalb alles aus der Balance gekommen ist. Logisch, er war vier Jahre alt und da kamen Drillinge. Drillinge kommen zur Welt. Er hat sich allerdings darauf gefreut. Das Problem war aber, dass die Mutter eine wirklich schwierige Zeit im Krankenhaus hatte mit den drei Kindern. Die waren auch nicht ganz gesund. Ähm, hat sich mittlerweile aber alles in Wohlgefallen aufgelöst. Aber sie war extremst belastet. Und der kleine, der Vierjährige, der brauchte Aufmerksamkeit und kriegte sie nicht mehr im Gegenteil. Die Mama hat gesagt, äh, Jetzt, du bist doch schon groß, das kannst du selber. Bitte schau für dich selbst. Ich habe keine Zeit, ich habe alle Hände voll zu tun. Ich habe drei Kinder und nur zwei Hände. Äh, umgekehrt, doch ging. Äh, also sie war völlig, die war völlig am Rand und hat den. Vierjährigen ein bisschen beiseite geschoben. Wir haben also beim haben wir tiefe Trauer gefunden. Wir hatten Angst, ganz große Angst. Er hatte Angst, dass er jetzt überhaupt nichts mehr wert ist. Jetzt sind da drei neue Kinder da, jetzt braucht man ihn nicht mehr. Es waren alle so Gedanken. Und dann kam dann eben auch beim inneren Freund die Wut. Was ist da passiert? Warum? Die hatten doch schon mich. Wieso brauchen die jetzt nochmals drei Kinder? Also da war das ganze Gefühlspaket zu Hause, wo wir damit arbeiten konnten, damit der Freund ein bisschen wachsen durfte und jetzt auch sieben Jahre alt war. Da mussten wir uns um dem, den äußeren Freund kümmern und der hat uns dann erzählt, ja, äh, ich, ich konnte ja nicht einfach so klein sein, ich musste ja Verantwortung übernehmen. Ich musste ja gucken, dass wir alleine klarkommen. Mama hatte ja keine Zeit. muss vielleicht einschieben, diese Zeit, diese Beforderung dauerte circa ein Jahr und seither hat die Mama ein Au-pair-Mädchen zu Hause, die sie unterstützt. Die Situation hat sich mittlerweile entspannt, dass also es geht gut zu Hause. Aber damals war das eine, eine riesen Baustelle. Also der äußere Freund hat sich extrem schnell entwickeln müssen, ist mittlerweile 19 Jahre alt, hat aber ständig gemerkt, dass das, was er in diesem Alter eigentlich leisten müsste, er noch gar nicht leisten kann. Und deshalb hat er sich selber immer angetrieben und wurde noch wütender, noch aggressiver, noch ablehnender allen Menschen gegenüber. Denn als drittes kam der Körper und das war ein alter, ausgelaugter Mann. Und da habe ich den Körper gefragt, wieso siehst du so alt, du bist sieben Jahre alt, wieso siehst du so heruntergearbeitet aus. Und da hat der Körper gesagt, ja, was erwartest du von mir? Ich musste ganz, ganz schnell 19 Jahre alt werden. Kann ich ja gar nicht. Ich habe ja Zeit gar nicht gehabt, um mich zu entwickeln. Und weißt du, was das Verrückte war, Sonja? Ich erzähle das jetzt so. Und ich wiederhole ziemlich genau, was mir der Siebenjährige gesagt hat. Hm? Das waren die Worte des Siebenjährigen. Der konnte so gut mit seinen drei Ebenen kommunizieren. Er, ich sage dir, das war eine Sitzung, das war wirklich Hühnerhaut. Ich habe dem zugeschaut, wie er mit dem Körper, mit dem äußeren Freund, mit dem Innenfreund gesprochen hat, wie es in seinem Gesicht gearbeitet hat, wie hier ein Schalter umgelegt wurde, da ein Schalter umgelegt wurde, hier ein Schalter umgelegt wurde, bis er verstanden hat, was eigentlich passiert ist. Und danach hat er mich nicht mehr gebraucht. Wow. Das war wirklich, das war so wie das Strickmuster, weißt du, das sich plötzlich entwickelt hat. Also das war unfassbar spannend, wie, wie reflektiert dieser siebenjährige Junge mit seinen Ebenen gesprochen hat, erkannt hat, was braucht wer und was wäre eigentlich richtig, ich möchte ja wieder sieben Jahre alt sein, möchte ein Kind sein, nicht schon erwachsen. Hey, und du hast gesehen, wie sich das alles auf das Gesicht verändert hat. Dieser fast ein bisschen überhebliche Gesichtsausdruck, den er mich gebracht hat, wurde plötzlich ganz weich. Und da lag wieder dieser kleine, zarte, siebenjährige Junge im Stuhl. Es war wirklich, wirklich Hühnerhaut.
1: Das ist, wow. Ich, ich bin mir das, ich, gut, ich stelle mir das immer bildlich vor, aber ja. was, was da in seinem Kopf abgegangen ist, aber im Nachhinein, das macht so Sinn, auch hier, weil was, was die Kinder erzählen, sind die Dinge, die die instinktiv spüren, visualisieren. Ähm, auch äh, emotional wahrnehmen. Und was, was für mich jetzt ganz spannend an die Geschichte ist, ist es, es war sehr, 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 sehr ähnlich wie, ähm, wie äh, eine Sitzung, die ich hatte, vielleicht es war vor sechs, sechs Jahren, fünf oder sechs Jahren. Und das war eine Zoom-Sitzung nach Deutschland. Und das, es war ein Mädchen und die hat genauso, die war ungefähr... Sieben oder acht. Und die war genauso aggressiv die, zu Hause eben wie, wie eine äh, Teenager im Haus. Der hat sogar, wenn es ihr nicht gepasst hat, ähm, Schäden herumgeworfen. Es wurde richtig gefährlich. Und da war auch der Auslöser, als die Schwester zur Welt kam und die Mutter überfordert war und gesagt hat jetzt musst du erwachsen werden jetzt bist du die größere Schwester jetzt jetzt musst du erwachsen werden ich habe keine Zeit ähm, und dann bei ihr war es die die innere Freundin war eben so alt wie sie denn dann äh, glaube mit mit sechs oder so ist die Schwester äh, nein fünf Entschuldigung ist die Schwester zu Werk gekommen und dass sie wirklich die innere Freundin ist stecken geblieben mit fünf und dann war die innere die äußere Freundin war gleich alt wie die Mutter und ihr Körper war gleich alt wie der Vater. Und er hat gesagt, ja, da kann ich gerade so gute Mutter und Vater sein, den brauche ich sie nicht. Und dann bin ich jetzt, dann ich, ich bin die Mutter und die Vater im Haus. Und das war auch diese, dieses, dieses Moment, wenn ich die Mama und Papa nicht mehr brauche, dann kann, ich, dann kann ich die Mama und Papa sein. Und so haben sich die Ebenen, genau gleich wie du es beschrieben hast, eben vom Alter her, das war so, so, so spannend und auch, Uh, hier, die, 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 diese Kinder, die wissen ja nichts voneinander, die wissen ja nicht von dieser Geschichte. Es kommt intuitiv, instinktiv, kommen diese Informationen an der Oberfläche, weil sie es auch so spüren. Und ja. dieser Moment war sicher schön für dich, körperlich zuzusehen: wow! Da ist jetzt das Kind zurück und er darf wieder Kind sein. Also stell dir mal vor, was das für eine Entlastung ist, wenn er nicht mal diesen inneren Kampf hat. Also, wenn ich vier und 19 und ich weiß nicht, irgendwie uralt bin, das ist ein inneren Kampf, der ihn stattfindet. Kein Wunder, sind die dann wütend.
0: Natürlich und total beängstigend, denn er ist sieben Jahre alt und wollte sich verhalten wie ein 19-Jähriger, aber es war ihm bewusst mit 19 verdiene ich vermutlich schon eigenes Geld. Also wenn man erwachsen ist, muss man für sich selbst sorgen. Und das, dazu war schlicht nicht in der Lage. Logisch, er ist sieben. Und diese, diese innere Zerrissenheit, eigentlich sollte ich ja hat gesagt, ich müsste erwachsen sein ich muss jetzt selber gucken, also ich muss selber gucken, wie schaffe ich das, ich kann es ja gar nicht, ich bin klein, ich bin sieben Jahre alt, ich habe noch keinen Beruf erlernt, ich kann kein Geld verdienen, also werde ich verhungern. Also wenn man so, solche Gedankenketten zu Ende denkt, dann wird einem klar, wie groß da die innere Angst ist, die sie zerrissen hat, und Angst führt eben, gerade wenn sie mit Machtlosigkeit behaftet ist, ganz, ganz oft zu ganz schlimmer Wut. Mhm. Nee, also, Wirklich. Und wie, 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 das, wie du gesagt dass diese Erleichterung, diese Entspannung in diesem Gesicht, das war einfach, da wusste ich, hab wirklich, konnte mich zurücklehnen und sagen, okay, du brauchst mich nicht mehr. Aber war auch ein ganz, ganz kluges Kerlchen. Das ist nicht immer so, dass Kinder auch mitten im, im Visualisieren so klare Schlüsse ziehen können. Manchmal brauchen sie schon unsere Hilfe, aber er hat das eigentlich ohne mich gemacht. Das, mhm.
1: ist, das ist wie Magie, also wenn man das, das, das kann man nur, man weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man das nicht selber erlebt hat, ja. dass man einfach da sitzt und zuschaut, wie Magie passiert, ja. also das, das macht unseren Beruf so ähm, belohnend, dass man eben so, solche Sitzungen hat, ein bisschen zurücklehnen und wie, wie ein bisschen den Schubs in die richtige Richtung gibt und die übernehmen und Hallo mit sieben, die übernehmen und gehen in die richtige Richtung und man begleitet sie einfach immer und behält sie auf diesen Straße aber die machen eigentlich die ganze Arbeit, will instinktiv, nochmals intuitiv, die wissen, wo das Problem liegt und die wissen auch zum Teil, wie man es verarbeiten kann, wo die Lösung ist. Und wir helfen sie einfach, auf dieser Straße zu bleiben. Aber bei den anderen, die brauchen mehr Hilfe, bei den anderen ein bisschen weniger, aber eben bei die Sitzung, wo es weniger braucht, das ist, das ist ein Genuss, es ist... Kann ich. Wie schwimmen. Oder keine Ahnung, so also fließend. Oder wie, keine Ahnung, ja. Velo fahren. Es passiert einfach.
0: Ja, absolut, absolut. Es ist wirklich dann so, du merkst dann, das, was wir jetzt entdeckt haben, das, das ist so stimmig, so logisch, dass es sich nachher sich so ausgewirkt hat, da weißt du einfach, da musst du nicht mehr weitersuchen.
1: Das Schön. ist ein perfektes Stichwort, so stimmig, ähm, weil. Ich hatte, ich hatte äh, eigentlich ist es nicht mehr Teenager, sie ist 25 Jahre alt, sie war bei mir vor kurzem und eigentlich ist so, ich kenne sie seit zehn Jahren, also vor zehn Jahren, als sie noch 15 gewesen ist, äh, ich fühle mich dann danach ziemlich alt, <lacht> <lacht> war 15 zum ersten Mal, jetzt ist sie 25, gell? und es, ging, es, es geht eigentlich darum, dass sie das ganze Studium gemacht hat für Anwältin. Um, und sie hat äh, die Prüfung äh, bereits sozusagen nicht bestanden und sie hat den letzten Chance. Also da gibt es keine Möglichkeit mehr. Sie hat zwei Prüfungen, die sie bestehen muss. Das ist die öffentliche Recht, Recht und Strafrecht um, für diese Rechtsanwaltprüfung. Und man kann sich schon vorstellen, da. Da muss, es, da, muss es, da muss es klappen. Und das Problem ist, bei den Prüfungen ist sie nervös, sie zittert, sie also wirklich fast panische Angst und zum Teil kommen auch Blockaden und wenn du so lange studiert hast, wenn du so lange an der Universität gewesen bist und kurz vor dem Schluss weißt okay, wenn die Universität kommt, dann ist, sind die Jahre einfach für nichts gewesen, also fast nichts. Gell? Wenn du kein Diplom dann ähm, mit nach Hause nehmen kannst, dann ist es, dann ist es ja. Die Druck, die da aufbaut, Also, dann kam sie zur Sitzung und äh, sie hat jetzt gerade die Prüfungen hinter sich gebracht. Gestern hatte sie die letzte Prüfung. Also spannend, ich würde dann erzählen, was sie mir geschrieben hat. Ja. Aber hier kommt, was wir in der Sitzung gemacht haben, weil da ist etwas an der Oberfläche gekommen, was ich so bis jetzt noch nie hatte. Also wir haben natürlich angefangen mit den typischen Dingen, weißt du, Gefühle anschauen, ist eine mentale Blockade. Wir haben mit der Schutzfunktion, also mit der Echse, haben wir da äh, gesprochen, dass sie sie nicht mehr unnötig äh, blockiert. Ähm, ich habe mit ihr auch Atemübungen ähm, angeschaut, dass sie auch vorbereitet ist und, und, und. Sie hatte ganz viele negative Glaubenssätze, ähm, aber dann, hier ist der Punkt, und da hat es, hat es sich alles zum Positiven gewendet. Ähm, ich fragte ihr, okay, hauptsächlich ist die Blockade bei Strafrecht. Also da ist sie, bei den anderen, bei, beim anderen geht es noch, als Strafrecht ist sie komplett blockiert. Sie sagt, ich verstehe es einfach nicht, ich kann es nicht verstehen, es geht wie nicht rein und ich habe ein Riesenproblem. Und äh, dann, dann fragte ich ihr, okay, stell dir mal vor, du bist jetzt am Lernen, also du hörst Dinge vom Strafrecht – wo in deinem Gehirn, wo ist eigentlich diese Hirnregion, die zuständig ist für Strafrecht? Und dann spürt sie, spürt, hat sie gespürt, wo das ist. Dann gedanklich ist sie genau da in diesem Zimmer hineingesprungen, also strafrechtraum oder Sch äh, Strafrechtzimmer.
0: Ja,
1: ja es, hat, es hat Regale und Bücher und alles gegeben, aber genau in der Mitte hat es eine riesen so eine Kiste. Und da stand Verständnis für Strafrecht, stand drauf. Da, dann sage ich, ich, mach es auf. In diesem Box drin hat es ein Schlüssel. Okay? Dann fragt sie, wo passt denn dieser Schlüssel hin? Und dann hat sie den ganzen Körper durchgescannt und sie hat ein Schloss im Bauch gefunden. Und für mich so, hä? Also ich hätte schon erwartet, dass sie im Kopf irgendetwas aufmacht, um die Blockade wie zu lösen. Nein, es war im Bauch, okay. Dann sage ich, okay, dann, dann gehen wir mit diesem Schloss, also Schlüssel, und mach die Schloss auf. Und dann ging die Post ab. Tja. <lacht> Sie hat regelrecht so, oh, pfuh, weißt du, so gezittert und so und, und ich fragte so also was passiert da? Und dann erzählte sie mir, als sie den Schloss aufgemacht hat, es ist ihr ein riesen Kalt den ganzen vom Kopf den ganzen Rücken runter bis zu den Füßen, so ein richtig kaltes Gefühl, wie ein Schockgefühl. Dann fragte ich, was, was war das für dein für dein Gefühl? Und sie sagte, es war Angst und Panik. Also was da eigentlich passiert ist, sie hatte einen riesen Angst und Panik wie im Bauchgebiet eingeschlossen. Das war ein Riesendruck, Druck, was sich auf, äh, aufgebaut hat. Und als sie es aufgemacht hat mit diesem Schloss wo, äh, mit dem Schlüssel, wo im Kopf gewesen ist hat es sich total entladen. Und für sie war das physisch ziemlich äh, beeindruckend. Ähm, und dann spürte sie, ich habe keine Angst mehr. Es war so total klar, dass es wie ein Gefühlsableiter, wie ein Blitzableiter, ging es die Wirbelsäule hinunter, den Füßen weg und boom, war es aus ihrem Körper. Mhm. Ähm, und so krass hatte ich so einen Abbau von einem Gefühl mhm. so in dieser Hinsicht nicht gesehen. Und es war aber auch so, dass sie gesagt hat, das war auch mein Bauchgefühl. Ich konnte auch wegen diesen Angst und Nervositäten nicht auf mein Bauchgefühl, ich hatte kein Bauchgefühl. Ich spürte nicht, ob es richtig oder falsch gewesen ist. Also hier ein bisschen zusammengefasst. Sie hatte ähm, ihr Bauchgefühl, war der Schlüssel zum Erfolg. Der Bauchgefühl war total gesperrt, aber mit Angst und Panik, was wiederum ihr Verständnis für Strafrecht gesperrt hat. Und ja. das machte sie dann nervös in der Prüfung, weil sie komplett blockiert war. Verständnis war nicht da, Bauchgefühl war nicht da, dann kam Nervosität und Angst und Panik dazu und boom. Strafrecht ging gar nicht. Und ich habe heute, heute habe ich mit ihr kommuniziert und... Wie ging es an der Prüfung? Weil sie hatte ja zwei, gell? Und dann hat sie geschrieben, es ging, es, also es ging total gut. Es ging gut. Ich war gar nicht nervös. Sie hat gesagt, nur, nur unter sich. Ich lese es hier, weil ich habe es aufgeschrieben. Nur unter Zeitdruck, wie es an den Prüfungen normal ist mit Smiley, weißt du, sonst lachendes Smiley. Ähm, und das ist total, wenn du denkst, was die unter Druck gewesen ist, die letzte Chance. Und jetzt konnte sie diese aufgestaute Angst und Panik, boom, wurde komplett aus dem Körper wie geflossen, herausgeströmt und dann ging
0: sie an die Prüfung Null Nervosität. Unglaublich. Und gut. So, so, ich kann, ich kann das so nachfühlen. Also das Gefühl, weißt du, du machst wie so ein Tor auf und wow. ja liest alles raus, es überschwemmt dich gerade im Moment. Hey, wow, so cool, so cool. Also, also es, es ist schön, weil ich, ich meine, das, das, das kann
1: die, die ganze Zukunft ändern. Ja, absolut. Weißt du? Und wenn du an die Prüfung gehst und, und nervös und angespannt, dann kannst du ja nicht mehr klar denken, dann ist wie wie, wie alles... Und durch das auch, das Verständnis war wieder da. Sie konnte wieder lernen, sie konnte wieder aufnahmefähig sein, sie konnte ähm, an den Prüfungen gehen und mit null, also gar nicht nervös, hat sie geschrieben. Gar nicht nervös. Ähm, das, ist, das ist unglaublich. Aber auch, das hat es noch mal bestätigt, dass wir genau das Richtige gefunden haben. Mhm. Das ist es, dass es sehr komplex, aber im Nachhinein auch hier,
0: hey, das, was du mir jetzt gerade erzählt hast, diese Sitzung, das erinnert mich total an eine, an eine Sitzung von dieser Woche. Nicht so mit so einer wahnsinnig starken Reaktion, wie du das jetzt erzählt hast, das ist wirklich magic, hä? aber wirklich, es wird komplett unterschätzt, wie stark sich Gefühle auf die kognitive Leistung auswirken. Ich hatte auch einen Jungen, der kam wegen einer kompletten Matheblockade, also der hat zu Hause Mathe geübt, stundenweise und konnte nichts mehr abrufen. Und bei mir in der Praxis ist es halt meistens ein bisschen lustig und entspannt. Und da konnte er rechnen wie ein Weltmeister. Besser als ich. <lacht> es ist unglaublich, wie das unterschätzt wird. Mhm. Gute Geschichte, Sonja. Ich <lacht> erzähle dir jetzt noch eine Geschichte, weil die die hat das war für mich sehr eindrücklich, weil ich habe diesen Grund so noch nie gehabt und bin gespannt, ob du das kennst. Und zwar... Ging es oder geht es um einen elfjährigen Jungen und die Mutter hat ins Datenblatt reingeschrieben, unser Junge ist hier seit circa zwei Jahren so hochgradig nervös, dass wir ihn kaum noch ertragen zu Hause. Mhm. Ja, wirklich. Ähm, er kam dann und ja, ich weiß genau, was sie meint. Also, ich kann dir sagen, der Junge hat vibriert ist das nicht übertrieben. Das war wie wenn du dich auf sein Powerplate stellst. So, du hast wirklich, diese Nervosität war körperlich spürbar. Aber er wirkte fröhlich, also nicht belastet, aber hochgradig nervös. Und ähm, die Mutter konnte sich das nicht erklären. Sie hat X-Abklärungen gemacht, die waren beim Arzt, sie waren beim Neurologen, ähm, adhs abklärung und er hat ein paar Kinder. Psychiater war er noch, wo er ein paar Entspannungsübungen mitgekriegt hat. Und da hat die Mutter gesagt, das hilft schon, Entspannungsübungen. Wenn er sich hinlegt, die Augen schließt, dann siehst du innerhalb von zwei, drei Minuten, wie der Körper ruhig wird, aber dann schläft er auch gleich ein. Und ich habe dann gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, wenn du den ganzen Tag so vibrierst. Oder? Ähm, aber das hilft nicht nachhaltig. Kaum ist er wieder da, ist dasselbe Problem wie wieder da. Und sie konnte sich nicht erklären, warum, weil sie hat gesagt, du, bis vor zwei Jahren war das ein ruhiger, ausgeglichener Junge. Gab kein Ereignis, hat sie mir gesagt. Gut, ich habe dann mit ihm begonnen zu arbeiten. Ich habe natürlich gedacht, ja, das muss die Exe sein, oder? Also da muss die Exe irgendwie komplett äh, nervös sein. Ähm, und wir sind dann in die Sitzung eingestiegen und dann hat er mir erzählt, ich wollte dann wissen, wie sich also wie seine Nervosität im Körper aussieht. Und da hat er gesagt, das sind Millionen von bunten Metallkügelchen in meinem Körper, die so rumschwirren. Er hat gesagt, das ist wie so die Atome, die so schwingen, weißt du? Und ich, okay, und äh, seit wann sind diese Kügelchen da? Also warum sind die gekommen? Weil er, du hast dann gesehen, wenn er darüber gesprochen hat, wurde es richtig viel intensiver, er hat richtig... <lacht> es ist wirklich nicht übertrieben, den hat geschüttelt im Sessel. Das war wirklich, also es war wirklich ziemlich schwierig, daneben zu sitzen. Wir haben dann die Echse natürlich gezückt, haben gesagt, so, oh, was ist da los? Und die Echse natürlich auch, auf und ab abgehobst da im, im Kopf und total nervös und wollten wir wissen, was ist los, weshalb sind diese Tausend, also Millionen hat er gesagt, Metallkügelchen in deinem Körper und zwar in allen Farben. Und ich habe erst mal geguckt, gibt es im Tag gibt's Schwankungen, gibt es Momente, wo er ruhiger ist, solche, wo er viel, viel viel nervöser wird und das war nicht so. Er stammt morgens auf, geht in die Küche und zack, die Kügelchen hüpfen. Er geht in die Schule und die hüpfen immer noch. Er geht nach Hause, Mittagessen, die hüpfen immer noch. Das geht den ganzen Tag gleichwertig so, es gab keine Schwankungen. Aber er hat mir dann gesagt, abends um sieben ungefähr werde ich so müde, dann verziehe ich mich in mein Zimmer, lasse die, die, die Rollläden runter und, und mache irgendwas noch. Und dann beruhige ich mich dann. Und wir haben dann die Echse gefragt, seit wann sind diese Kügelchen da? Und jetzt wird es spannend, Sonja. nee ich, ich habe was vergessen, ich habe was ausgelassen. Ich ging dann in den Sinnesraum, weil ich irgendwie den, den Eindruck hatte, das muss mit den Sinnen was zu tun haben. Und wir haben den Ohren geguckt, das war auf 100 Die Hände, also der Tasten 100 Prozent, Nase 100 Zunge 100 aber die Augen 270 Prozent. Uh. 270 Und wir sind mit der Ex in den Sinnesraum gegangen. Sie hat da für uns ein bisschen die Regie übernommen. Da habe ich gesagt, hey, find mal raus, was, was worauf sind deine Augen so empfindlich? Ist es Helligkeit? Sind es Details? Also sieht er zu scharf, zu kontrastreich, zu hell? Was, was ist es? Da hat die Echse gesagt, es sind die Farben. Das heißt, er nimmt Farben in einer grellen Art wahr. Das ist, der Junge hat gesagt, das ist so laut, laut. Diese Farben sind so laut in mir, das sind diese bunten Kügelchen, die auf und ab hüpfen. Und dann wollten wir halt wissen, woher kommen diese Kügelchen, warum sind die überhaupt da und warum bist du so extrem überempfindlich auf Farben. Und deshalb, weißt du, da macht es plötzlich Sinn, als er gesagt hat, ich mache die Rollladen runter im Zimmer, dann wird es dunkel, die Farben werden falls überhaupt noch Farben zu sehen sind. Ähm, das hat uns die Exe zurückgeführt zu einem Ereignis vor zwei Jahren, also zu dem Moment, wo das angefangen, äh, angefangen hat. Er war mit seinem Fahrrad unterwegs zum Sportunterricht und war ein bisschen zeitlich knapp dran. Und er hatte einen Fahrradumfall. Das heißt, er fuhr über eine Kreuzung und es war, Achtung, die Ampel war auf Orange. Und er hat das gesehen und gedacht, das schaffe ich noch. Und steht in die Pedale, hängt irgendwie mit dem Rad ein, es hat ihn über den, über den Bordstein ähm, geschmettert und er hat sich ziemlich übel seinen... Äh, Unterarm gebrochen, es war ein offener Bruch und er hat mir dann erzählt, er hätte gar nicht gewusst, wie laut er schreien könne, ähm, weil der Knochen stand raus, es war viel Blut, er war völlig im Schock, er kam dann ins Krankenhaus und während seiner Zeit, und das ist, das, ich muss das wirklich, muss das ein bisschen dramatisieren, <lacht> während seiner Zeit im Krankenhaus hatte dieser Junge einen Hörsturz. Und dann hat die Exe beschlossen, wenn du schon nichts mehr hörst, dann wirst du von nun an besser sehen. Und wenn du schon besser sehen musst, dann macht es Sinn, wenn du die Farben klarer siehst, damit du nicht wieder bei Gelb über die Ampel fährst. Das war der Grund für diese Millionen von Kügelchen. Wow. Stell Mal vor. Also wir wissen ja, das hatte ich so wirklich noch nie, wir wissen ja, dass Menschen, die ihre Augenlicht verlieren oder das Gehör verlieren, dass unser Hirn fähig ist, andere Sinne auszuarbeiten, intensiver zu machen, damit wir uns besser orientieren können. Das war bei ihm genau der Fall. Er hatte diesen Hörsturz, der ging dann aber auch wieder vorbei. Also es das Gehör ist wieder, wie gesagt, bei 100%. Aber die Ex hat gesagt, ja, wenn du schon nichts mehr hörst, hat er ja mit dem Straßenverkehr dann auch ein bisschen was zu tun, dann musst du besser sehen. Und hat die Farbintensität so hoch eingestellt, dass das für Stress gesorgt hat im Körper, wie der Junge gesagt hat, diese Farben sind so grell, das ist so laut in mir und das war die Ursache und weißt du was, es war so cool wir haben dann mit starken natürlich Magneten all diese Kügelchen aus dem Körper gezogen und entsorgt ähm, wir haben die Augen wieder reguliert und wir haben noch er, hat, er, er war ein bisschen skeptisch als wir da die Farbintensität zurückgedreht also, ja, und was, wenn die Echse kommt und das wieder hochdreht, da haben wir noch Sicherheitsfilter eingebaut, dass die Farben wieder natürlich sind und nicht mehr so grell und laut und, und ja halt äh, anspannend. Und die Vibration hatte eine in dem Sessel. Es war wirklich, es war wirklich, wirklich schön zuzuschauen. Und wir haben jetzt wirklich auch ein bisschen geübt, dass wir jeden Tag da reguliert bei seinen Augen guckt, ist alles in Ordnung. Wir mussten natürlich Gefühlsarbeit leisten, ist klar, aber da ohne geht es nicht. Aber die Ursache war wirklich, wirklich spannend, wie die Echse die Sinne einfach ein bisschen verändert hat, so wie sie gedacht hat, das passt jetzt. Und, und ich habe einen Tag später habe ich von der Mutter ein, ein WhatsApp gekriegt und da hat sie geschrieben: Hey, das, sind wie, das ist wie Himmel und Hölle oder Tag und Nacht. Er ist so viel ruhiger.
1: Wow, also du hast 24 mit einem Knall gestartet, Claudia. Wenn ja. schon, schon. Ja, und dann, und da und da und unglaubliche Dinge, und ah, wenn man, wenn, also, weißt du, wenn man, wenn man dich so zuhört, ich wäre am liebsten eine Fliege an der Wand und hätte da zugeschaut, was da passiert ist, weißt du, das, so eine Sitzung hätte man filmen sollen, aber das, das weiß man nie im Voraus, gell? Aber das ist, Wow, also einfach auch hier beim, beim Zuhören, es war wie eine Fantasiegeschichte, weißt ja, du, was ja. kommt als nächstes und wann ist dann passiert? also Es war so, wow.
0: Weißt Aber du, ich bin froh, steht niemand dabei und filmt mich, weil ich gehe da so mit, weißt du? Also ich, ich bin, also ich sitze da neben dem Club, oh, cool so. Oder gestern hatte ich einen ganz, ganz süßen Jungen der musste auch ein Gefühl auf dem Körper ziehen und, und ich feuere ja dann ein bisschen mit an und unterstütze das und, und er lag da mit geschlossenen Augen und ich habe so zieh, zieh und das mache ich dann mit, ja, ich kann nicht anders und ich habe da gezogen und dann gucke ich ihn wieder an und sehe, dass er mich anschaut und <lacht> ich mir, komm, bleib dabei das, ist wirklich so, das sind so Momente weißt du darum habe ich gesagt, wenn es so weitergeht in der Praxis, wird das so ein tolles Jahr es hängt so stark auch von den Klienten ab, wie sie, wie sie sich dir hingeben. Wirklich, es hat mit Hingabe zu tun. Und sich das da einfach mal reinfallen lassen in diese Visualisierung und, und mitarbeiten. Und wow, dann können wirklich so, also so magische Momente entstehen. Ich hatte gestern einen unglaublich anstrengenden Tag, aber ich bin nach Hause geflogen. Ja. Ja. Das ist...
1: Ich meine, dann, dann machen wir irgendetwas Richtiges. Weil man kann... Gut, ich habe maximal vier Sitzungen jetzt. Früher waren es fünf am Tag, jetzt sind es einfach vier. Ähm, und dann ist es schon so, wenn ich mit, also mit Kindern arbeite, ist es am Abend, sollte man eigentlich müde sein, aber... Sehr, sehr, sehr häufig ist es so, dann ist, bin ich voll, voller Energie, voll geladen. Vor allem, wenn man gemerkt hat, ich habe eine Veränderung erzielt oder dass irgendetwas Positives passiert oder eben wie eine magische Sitzung. Die Kinder geben auch Energie. also Wenn du, wenn du in der Sitzung zum Beispiel so etwas siehst ähm, äh, und du total mit diesem Teamwork integriert bist in, in diese Verarbeitung, die Transformation, die geben dir so viel Energie. Weil dann kommen die guten Gefühle und gute Gefühle an der Oberfläche. Das spüren wir auch. Also wir spüren ja nicht ja. nur die schlechten Gefühle, sondern wir spüren auch die guten Gefühle. Und die guten Gefühle, das, das nehmen wir auch mit, das spüren wir. Und das ist, ich denke, für unsere Gesundheit und für für, für physisch, mental, emotional, das ist eine Arbeit, wo uns gut tut weil wir sehen die Magie, wir spüren die Magie, aber auch wir spüren diese Positivität mhm. um, und wir nehmen diese Positivität mit und ich denke, das ist auch der Grund, warum wir um, nach vielleicht acht Stunden am Stück um, aufstehen und denken so und jetzt mache ich ein bisschen Sport oder Aquafitness, gell? Du machst Aquafitness oder ich gehe ins Ballett, gell? Und total mit, voller mit Energie. Dass es überhaupt möglich ist, weil wir eben von unseren Klienten ähm, Energie auch zurückbekommen.
0: Absolut. Es ist wirklich so, ich musste jetzt vorhin gerade lachen, wo du Aquafitness erwähnt hast. Ich habe gerade neulich gelesen, dass das als halt Weibersport verkannt wird. <lacht> ja, ähm, ja, nee, es ist so. Also, es ist wirklich, ja, ich habe gestern, nach der letzten Sitzung, hat mich die Mutter gefragt: oh, Ist das nicht wahnsinnig anstrengend, was du hier machst? Aber ich gesagt: Doch. Doch, das ist anstrengend. Tatsächlich, man verbraucht ganz viel Hirn. Ähm, aber, aber es ist unfassbar, unfassbar schön. Und gerade wenn du so Kinder hast, weißt du, die so belastet reinkommen, weil sie schon wieder irgendein Therapieangebot äh, wahrnehmen müssen. Das gibt ja ganz viele Kinder, die müssen ganz viel... Und, und da merken sie, hey, aber da war es cool und mit, 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 mit der Frau Dübendorfer kann man lachen und da ist man gar nicht irgendwie ein Kind mit einer Diagnose, sondern einfach ein Kind. Weißt du, wenn du, wenn du spürst, wie gut nur schon das, und das braucht nicht viel, nur schon das diesen Kindern tut. Ah, dann, dann bist du einfach beflügelt. Und dann sage ich wirklich, ich komm, natürlich bin ich müde, wenn ich nach Hause gehe. Ich bin ja auch ein bisschen älter als du. Aber, aber äh, dann komme ich nach Hause und bin happy. Und, und habe den Kopf voller neuer Ideen. Und das ist einfach für mich wirklich, ich könnte mir keinen anderen Beruf vorstellen.
1: Weißt du, weshalb? Also ich habe das eigentlich öfters, weil bei mir, im, im, also man hört eigentlich ziemlich gut, was im Zimmer passiert. Ähm, die Wände sind nicht unbedingt so dicht, also man hört nicht Wort für Wort, sondern man hört einfach die Dynamik im Zimmer. Und ich habe öfters Eltern, die fragen, wie machst du das? Bist du nicht müde? Weil die hören nicht nur das Kind, die hören mich und ja und U und da und du und da und dack, duck, 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 für irgendwie eineinhalb Stunden. Und die sind müde nur vom Zuhören, weil wir dack, 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 dack und das Kind und dann kommt ich und das Kind und dann stehen wir auf und es ist wirklich eben so, wie man es spürt, so ganz, ganz, ganz viel Energie. Und dann kommt die die Mutter ins Zimmer total ausgelaugt, weil sie uns zugehört hat und, und fragt, bist du nicht müde? Sage, Nein, sehe ich müde aus? Ich bin nicht müde. Und das ist, ich denke, auch hier, man muss es erlebt haben, man muss in diesem Beruf richtig ähm, integriert sein, mitgehen, Teamarbeit. Man muss es leben, weil wenn man es nicht lebt, dann, dann, dann hat man nicht so viel davon. Oder der Erfolg ist auch nicht so vorhanden. Und das erstaunt wirklich die Eltern immer wieder. Wie kannst du eine Sitzung nach den anderen und dann immer noch so volle Energie in der Sitzung sein? Ja. Und das, das geht, weil das ist ein Zusammen es ist dieses Ping-Pong, das ja. Nehmen und Geben, wie, wie das, das, das Kind und wir und das Kind und wir und das Kind und wir. Und wir sind auch die ganze Zeit Fernsehschauen im Kopf und für uns ist es wie ein, als würde man einen Film schauen, aber aktiv mitmachen beim Film. Und so kann man sie, sich das am besten vorstellen.
0: Ganz genau, ganz genau. Und weil es halt nie, nie, nie langweilig wird, äh, langweilig wird. Also auch wenn du 150 Mal schon mit Matheblockaden gearbeitet hast, jedes Kind ist total anders. Je, bei jedem Kind ist die Lösung woanders. Und, und es ist immer wieder neu. Es ist einfach wirklich so ein schöner Beruf. So ein schöner Beruf. Alle, die das jetzt noch nicht sind, bei uns kommen. <lacht>
1: <lacht> genau, wenn man solche Geschichte haben möchte, solche Dinge erleben möchte, dann wisst ihr ja, wo, wo wir sind und äh, könnt ihr mal bei meinTV.com schauen, was da alles gibt. Ja. Ja, da kommt einiges Neues, 24 kommt vieles Neues dazu.
0: Das ist man sich von MeinTV eigentlich auch ein bisschen gewohnt. Wir hätten hier einen Ruf zu verlieren, wenn wir immer auf derselben Stelle treten würden, aber das haben wir nicht vor. Wir gehen ähm, voller Energie voran. Ist das nicht ein schönes Schlusswort? Ja, ja. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Du startest ja erst jetzt so richtig. Aber wir sehen uns in zwei Wochen wieder und ich bin gespannt, ja. wie es weitergeht. Und was We wir weiterhin
1: Wochen. viel Erfolg, Gell. Und weiterhin so wunderbare Geschichten mit so süßen Kindern. Und ja, und, äh, ja. wir das sehen uns
0: bald wieder. Ja, sowieso. <lacht> Bis dann. Tschüss, Sonja. Tschüss.